1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis sur Eurosport. Je suis Sébastien Petit, journaliste de la rédaction, accompagné par le pilier de cette émission, notre pic, notre cap, notre rock, j'ai nommé Arnaud, dit Pascual. salut.
2: Votre phare, salut Seb, salut Maxime, salut Constant
1: alors à nos côtés Coucou. cette semaine, euh, de la rédaction d'Eurosport, à la plume aussi à un soldat poète aussi à ses heures perdues, Maxime Baptiste Oula, c'est là. Là, trop d'honneur. Bonjour, bonjour à tous. Mais voilà, ce n'est pas tout cette semaine, nous avons aussi un invité exceptionnel avec Constant Lestienne qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Constant, bienvenue dans Deep Impact.
3: Salut à tous, bon, exceptionnel c'est gentil, mais je suis très content d'être avec vous.
1: Alors vous l'avez compris, dans notre première partie, nous reviendrons sur la belle semaine de Constant, demi-finaliste du tournoi ATP 250 de la vie. son parcours, ses ressentis, vous nous parlerez de cette semaine marquante pour vous le tournoi israélien a été remporté par Novak Djokovic, son 89e titre en carrière. Cela laisse-t-il penser que le serve a tout écraser jusqu'au Master Ce sera notre débat du jour. Nous aurons également la stat de jeu CETMAT, l'œil de Deep. Pour rappel, Deep Impact est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous noter, à vous abonner pour recevoir l'émission directement sur votre smartphone. Sachez également que des extraits vidéo des meilleurs moments de l'émission sont à retrouver sur notre application Eurosport. Avant de commencer, à noter que jeudi sort un ouvrage, Les Grands Récits, écrit par nos confrères Maxime Dupuis et Laurent Bergne, aux éditions Enfora. Alors, si vous êtes un habitué d'Eurosport, vous connaissez sans doute les Grands Récits. Ce sont les petites et grandes histoires du sport hors du commun. En partageant nos émissions sur nos réseaux, nous ferons gagner des exemplaires. Et si vous êtes sympa, Laurent même la portera en main propre avec une petite dédicace. Ça, il est pas au courant, mais maintenant, il l'est. Allez, je, vais... je crois. J'espère. Bien sûr, pas de problème, on peut mettre de côté, mais il faut partager l'émission. Allez, je crois que les joueurs sont prêts, c'est parti pour Deep Impact. Commençons avec vous, Constant. Constant, vous êtes Amiennois, vous avez 30 ans et vous pointez cette semaine à la 61e place mondiale, votre meilleur classement en carrière, et pour cause, vous avez réussi à atteindre les demi-finales du tournoi ATP 250 à Tel Aviv, samedi 1er octobre, ce qui était... Une grande première pour vous. Alors, racontez-nous votre folle aventure en Israël.
3: Oui, bah c'était ma deuxième semaine euh, sur le circuit depuis, euh, depuis plusieurs années, puisque le, le dernier tournoi ATP que j'avais fait, c'était en 2018. Donc, euh, ça faisait plus de, plus de quatre ans que je n'avais pas justement joué sur ce circuit, euh, qui fait si peur. Euh, et donc, j'étais à San Diego, en Californie, euh, avec euh, pour la première fois euh, l'opportunité de rentrer directement dans, dans, le, cla- dans le tableau final euh, grâce à mon classement. Donc euh, à San Diego, j'ai, j'ai été jusqu'en quart de finale où, j'ai, où je me suis incliné face à Dan Evans euh, en 2-7 assez sec. Et euh, après, j'ai, donc, j'ai voyagé jusqu'en Israël euh, à Tel Aviv, donc euh, un gros voyage avec euh, plus, de, plus de 20 heures de vol et euh, 10 heures de, de jet lag. Et donc, euh, voilà, en arrivant là-bas, euh, j'étais déjà bah, content de, de, de participer à mon deuxième, euh, deuxième tournoi ATP dans le, dans le tableau final. Donc là, j'ai, voilà, je ne sais pas si je voulais que je raconte mon tournoi dans les détails, mais au premier tour, donc, j'ai battu euh, Adriane Manarino, euh, bah, qui, est, qui est pour moi aussi une, une légende, mais je veux dire un, 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 un habitué du circuit ATP. Donc, c'était une bonne référence déjà de, de pouvoir se mesurer Adriane, donc, on a fait un match euh, assez serré avec des longs rallies où j'ai gagné 7-6, 6-4. Et dans le top 100, quand même. Euh, voilà. un... Oui, même top 50, je crois, Adrien, parce qu'il a, il a gagné Winston il y a pas longtemps. Donc, il était plutôt en forme. Donc, c'était, j'étais super content déjà de, de passer le premier tour et de, de pouvoir avoir des victoires sur des joueurs aussi bien classés. Parce que je viens plus des challengers. Donc, moi, je suis plus habitué à jouer des joueurs entre 100 et 200 donc euh, voilà et puis euh, ensuite j'ai joué le lendemain contre euh, Emile Russivori un finlandais qui est aussi euh, 52 ou un truc comme ça et puis euh, pareil il a un jeu complètement opposé au mien où il frappe très fort il est en cadence donc moi j'avais le jeu pour pour essayer de de lui faire faire des fautes donc j'ai vraiment bien bien abordé le match tactiquement où j'ai gagné 6-4-6-2 et euh, en quart de finale j'ai battu euh, Maxime Crécy, qui était 34 e je crois était de série 4 7-6 euh, 7-6 euh, au 3ème, puisqu'il ouais, sert, il sert très bien, donc on a... il n'y a eu qu'un mmh. break dans le match. C'était Et votre puis, meilleure perf euh... en carrière, celle-ci Oui, bah, c'était, ouais, c'était la meilleure perf en carrière. Ouais. J'avais joué une fois euh, contre Richard euh, Gasquet à, à Metz en 2018, je crois qu'il était 16ème, un truc comme ça. Et puis j'avais joué Dan Evans la semaine d'avant, qui était euh, 20ème. Et donc là, c'était, c'était la 3 fois seulement que je jouais contre un top 50. Et donc voilà, ce match-là, je l'ai gagné 7-6 au 3 e Et puis le, le lendemain, j'ai perdu hein, en demi-finale contre Marin Silic. Euh, 16 e aussi d'ailleurs. De 7. Ouais, 16 e 16ème aussi. 7-5, 6-3 avec deux balles de 7 au premier. Mais euh, voilà, c'était une ouais. bonne expérience.
1: Arnaud
2: Ouais, non, mais moi j'ai, j'ai plein de questions, mais c'est plus global. C'est pas uniquement sur ce tournoi en fait parce que tu vois tu dis 61e meilleur classement à 30 ans enfin, on se connaît depuis un moment avec constant euh, on connaît ses qualités d'ailleurs moi il a dit j'avais le jeu un peu pour le déstabiliser en parlant de, de contre russivoy euh, c'est quoi ton jeu en fait justement tu vois, si tu devais aujourd'hui te, te définir c'est quoi mmh. tes, tes forces principalement on va pas évoquer plus tes faiblesses mais plutôt tes forces Comment ouais. tu vois
3: non mais mes forces ouais c'est euh, je dirais que je suis euh, je suis contreur c'est-à-dire que je suis, j'aime beaucoup m'appuyer sur la vitesse de l'autre. J'adore jouer les mecs qui frappent fort pour justement essayer de, de, de contrer, de résister et d'attendre qu'ils finissent par s'emplâtrer au bout de la cinquième balle. Après, j'ai, j'ai aussi la, la possibilité de varier beaucoup avec mon coup droit. Je suis capable de lifter, de jouer à plat ou de, ou de glisser des, des petites amortis ou des slices de coup droit en défense. Et puis, euh, voilà, j'ai beaucoup progressé au service sur les, sur les deux, deux dernières années, je dirais, où avant c'était vraiment une mise en jeu, et puis maintenant j'arrive plus à, à choper des, des points gratuits. Et puis, euh, et puis, voilà, quoi, ouais, c'est à peu près comment je vous écrirais. Un peu, euh, un peu comme euh, un peu Andy Murray, je vois un petit peu, je me vois un peu comme lui dans, dans le jeu solide en vert qui compte, qui ramène beaucoup de balles, qui, qui, voilà, qui joue assez, assez malin. Un peu comme ça, quoi.
1: Vous tenez la majorité de vos points de votre parcours sur dur, sur le circuit Challenger, c'est-à-dire dans les catégories juste en dessous du circuit ATP, avec un palmarès quand même très conséquent. Il y a quand même trois titres cette année à Malaga, Pozo Blanco et Vancouver. Deux finales euh, à Cherbourg et Ségovia. Vous m'arrêtez si je me trompe. -hmm. Et ce qui vous a donc permis de de, de vous ouvrir les portes aussi du circuit principal. Mais je voulais savoir d'où partait votre déclic. Euh, Où est cette fameuse bascule psychologique, en fait, qui vous fait décoller?
2: C'était, ma... c'était bon. ma question, elle était notée là aussi celle-là. Bon, ben, alors,
1: on est en... <rire> en
3: <rire> bon déjà, Seb, tu peux me tutoyer s'il te plaît, parce qu'on est quand même des jeunes tous les deux, donc euh, oui, c'est, c'est, ça sera plus agréable. On n'a pas le
1: même âge, alors, je précise, mais...
3: <rire> c'est gentil. Si, si, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Euh, alors, euh, ouais, bah, le circuit donc challenger jusqu'au mois de, j'ai... déjà jusqu'au mois de juin, c'était la première année de toute ma carrière où j'ai pu jouer au tennis sans m'arrêter de janvier à juin. Donc, déjà au mois de juin, j'étais super content parce que j'avais pu faire six mois sans être blessé. Parce que c'est, c'est beaucoup ce qui, m'a, ce qui m'a freiné quand j'étais plus jeune. Euh, j'ai eu beaucoup de blessures. Donc, euh, déjà, j'ai été content. Et à partir du mois de juin, juste après les qualifs de Wimbledon, c'est vrai que j'ai enchaîné quatre challengers et j'ai été les, les quatre fois en finale avec une finale de perdue. Euh, mais donc, voilà, c'est, ouais, pour les gens qui connaissent un peu, c'est une stat qui est qui est assez impressionnante en termes de constance et de régularité parce que les challengers c'est que des matchs durs dans des conditions qui sont bah, pas comme celles d'ATP donc c'est j'avais jamais réussi à... à enchaîner des bons résultats en challenger j'avais gagné un... quand je gagnais un tournoi je gagnais celui d'après deux ans après donc là, là c'était c'était vraiment une super un super run donc ça m'a permis de de me classer juste dans le top 100 et euh, et puis après ça, euh, bah c'est pour ça que, que après ça, ouais, je me suis décidé à, à direct embrayer sur les sur les ATP et puis ça, ça ça a plutôt bien fonctionné. Mais pour répondre à la question, le, le déclic, c'est vrai que beaucoup de personnes m'ont demandé euh, si j'avais eu un déclic et tout ça, mais je je pourrais pas dire non. Je, je dirais que le seul déclic que j'ai eu, c'est justement de pas avoir été freiné par les blessures, d'avoir pu enchaîner les tournois, du coup de garder la confiance euh, gagnée et puis de surfer dessus, et puis euh, au fur et à mesure, on gagne des matchs, on gagne des trois, donc on se rend compte qu'on est plus fort que les mecs, et puis après on a un statut, donc on essaie de le garder. Euh, les mecs, c'est vrai que je voyais qu'ils me regardaient différemment quand j'arrivais en challenger avec mes valises, euh, tous les mecs me disaient bravo, ils me regardaient comme si, euh, j'ai... Comme si je m'étais dopé. <rire> ouais, ouais,
1: ouais, on ne se rend <rire> pas compte à c'est... quel point l'enchaînement des matchs, hein, c'est, c'est hyper dur, hein. Arnaud, tu, tu confirmes
2: oui, mais ouais, ouais. mais l'enchaînement il est monstrueux. C'est vrai que là, ce qui, ce qui ce qu'il dit là, ce n'est pas, c'est pas anodin. et Je pense qu'il a raison. Enfin, dans la confiance, elle statut, je pense que ça joue énormément. Et puis tu veux tu veux le garder ce dossard en fait, un peu de, ouais, ouais. de, de tête de série de favori Tu vois, quand tu enchaînes comme ça, que tu es dans la bonne dynamique, ouais, il est à, bien sûr, réussir à en profiter. Et je pense que quand tu arrives et que tu as gagné autant de matchs déjà. Je pense que tu es vachement plus craint. Enfin, il, enfin, je pense que ton adversaire qui arrive sur le terrain, il te regarde différemment. Je pense que c'est un vrai changement. Mais, et, et, mais après, quand tu parles de blessures, là, justement, alors donc, tu disais que tu avais été freiné tout le temps par les blessures. Mais il euh, y a un truc en particulier que tu as mis en place pour éviter un petit peu de te blesser Est-ce que c'est un peu plus de professionnalisme J'en sais rien, tu vois. Ouais, globalement, ouais.
3: ouais justement. Il ouais. y a un truc qui est, qui est assez drôle et que je remarque chez, chez pas mal de joueurs c'est que plus on vieillit, plus on devient professionnel. Donc, déjà, bon, ça, ça, tout progresse, tout ce qui est, euh, je sais pas, toi, à ton époque, euh, dites si tu faisais tout, tout ce qui est mobilité, tout ça, le matin avant de jouer, j'imagine, vous ne faisiez pas ça. Là, je veux dire, tout un peu, euh, tout un peu euh, évolué, euh, tous les mecs sont plus pros. Quand on arrive dans une salle en tournoi, on voit tous les mecs qui ont 800 élastiques. Enfin, euh, du, du coup, ça met un peu dans un, dans un, dans un mood. Euh, où on se sent plus euh, obligé de, de, d'être pro pour, pour justement tenir la, la cadence face aux mecs. Donc moi, je me suis un peu casé sur, euh, sur tous les mecs. C'est-à-dire que, par exemple, ma, ma, ma routine de mobilité le matin, qui me prend à peu près 15-20 minutes, euh, je l'ai un peu piqué à tous les, tous les joueurs que je voyais dans les salles. Je me dit, lui, il fait ça, c'est pas mal, ça, il fait ça. Puis je me suis monté mon, mon, ma petite routine. Donc déjà, ça, je ne le faisais pas avant. Et puis, euh, ensuite, euh, je dirais que ma progression sur ça, ça a été aussi de, de bosser avec un kiné à Paris euh, qui s'appelle Greg Delante, euh, qui est à la quoi Je ne sais pas si tu le connais, uh, Deep, euh, mais non. c'est un mec qui, qui est super compétent, qui est passionné et qui me prend, dès que je rentre de tournoi, une case entre deux rendez-vous. Donc, euh, on a quand même un suivi. il, me, il me... Et, et ça, voilà, ça m'a permis, je pense aussi, de, sur, sur la durée, là, sur la période, de, d'enchaîner sans être trop blessé, quoi. Donc avant je de, que c'est, c'est deux trucs, ouais.
1: Avant de donner la parole à, à, à Maxime qui sans doute a plein de questions, je voulais juste savoir, tu es suivi euh, dans tes déplacements avec un coach ou pas
3: Non, pas du tout. Justement, je, je voyage tout seul.
1: Et ça aussi, ça doit être assez euh, particulier. Enfin, ça ne doit pas être simple à vivre aussi tous les jours.
3: Si, si, bah, c'est un choix. Je pourrais très bien voyager avec un coach, avec un pote, euh, mais euh, en fait, j'ai trouvé le fonctionnement. Euh, qui, qui m'allait mieux sur le long terme grâce à l'expérience et tous les matchs joués tous les tous les voilà tout, toutes les mauvais toutes les mauvaises expériences que j'ai eu je, je les ai rapportées aussi à ça j'ai, j'étais vachement pressurisé d'avoir, d'avoir quelqu'un qui était là que pour moi et qui voilà je, je me sentais frustré de pas réussir à faire ce que je voulais donc au final c'est vrai que quand je suis tout seul j'ai personne à qui me, me plaindre ou à chouiner ou machin donc j'ai, moi j'aime bien être tout seul c'est enfin, pas, pas c'est, pas, temps, c'est pas une euh...
2: pression c'est pas une pression financière
3: non, ce n'est pas du tout une pression financière pour le coup. C'est, c'est vraiment, euh, tu vois, on va bosser un truc à euh, l'entraînement et en max, je ne vais pas réussir à me lâcher avec le stress ou je ne sais pas. Et du coup, je vais me sentir hyper mal sur le terrain vis-à-vis de la personne que j'ai... Que j'ai, que j'ai fait déplacer, tout ça. Donc, euh, c'est vrai que j'aime bien être tout seul. Quand je rate une balle, bah, je, je me plains pas parce qu'il n'y a, y a que moi qui suis là. Donc, euh, je, j'aime Juste. bien ce fonctionnement.
1: Donc, tu n'as pas la frustration euh, comme ça, de ne pas voilà, pouvoir exactement. virer ton entraîneur des tribunes s'il si t'ennuie. <rire> c'est
3: un peu le... <rire> ouais, Maxime. C'est...
1: C'est
4: un peu ça. J'avais une question qui est assez classique, mais mais peut-être que ce qu'elle n'est pas pertinente parce que, comme tu l'as expliqué, tu as été souvent blessé, mais est-ce que le, la, le, le top 100, c'était une barrière symbolique pour toi ou, ou, ou qui t'a un peu peut-être euh, limité à un certain moment ou pas du tout
3: Oui, bah, pour tout joueur tennis, je pense que c'est une barrière symbolique. Euh, mais moi, c'est, m- mes deux objectifs, euh, voilà, c'était, c'était surtout de, de rentrer une fois dans le top 100 dans, dans, ma, dans ma carrière et puis de jouer... Euh, de jouer un ou plusieurs tableaux du Grand Chelem, c'était un peu voilà, ce qui me faisait rêver dans le tennis. Donc euh, voilà, mais je pense pour tout joueur, oui, c'est assez symbolique de rentrer dans les centres, parce que ça nous permet de, de jouer les tableaux des Grand Chelem après.
4: Et puis je voulais aussi savoir ce que, ce que ça change. On parle beaucoup dans le tennis, tu sais, de la confiance qu'on emmagasine et qu'on cultive. Moi, ce qui m'a marqué, j'ai, j'ai, j'ai vu un peu tes matchs et j'ai vu surtout le match contre Crécy. Et mm-hmm. euh, ce qui m'a marqué, c'est ce calme que tu as eu pendant tout le match et cette manière de, 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 de le cueillir au tie-break décisif alors que c'est un serveur voleur qui met beaucoup la pression et qui n'est qui est pas facile à, à, à jouer. Donc moi, je, je me demandais qu'est-ce que ça changeait dans ton état d'esprit d'avoir toutes ces victoires derrière toi Est-ce que ça te permet de, de souffler un, un, un grand coup avant ouais, les matchs bah,
3: C'est intéressant ce que tu dis puisque je l'ai eu pendant le match, j'ai eu cette pensée où... Euh... Où j'avais, des, je, je, ouais, j'ai, j'ai lu les statistiques. En fait, sur les, je crois que sur les 18 derniers matchs en 3-7, j'en ai gagné 17. Donc, du coup, euh, je sais aussi que quand j'arrive à emmener là, en, en, sur les 3-4 derniers mois le mec au 3ème, je j'ai, j'ai, voilà, suis quand même solide dans le 3ème. Et puis, euh, pareil pour les tie break où j'en ai gagné, euh, je ne sais plus, mais je dirais je sais plus, euh, 10 sur 12 sur les derniers. Et les 7-6 au 3ème, j'en ai gagné 5 sur 5 sur ouais, les derniers aussi. Donc c'est vrai que j'y pensais au changement de côté à 5-4 3D. Je me dis, allez, emmène-le au tie Tu seras favori puisque c'est, c'est ton domaine. Quoi, les sept derniers points. Et, et du coup, ouais c'est vrai que ça, tous les matchs en chale que j'ai gagné avant, bah, ça, ça me permet aussi d'avoir ces pensées-là pendant le match qui sont, qui sont positifs.
4: Tu aimes bien les statistiques, les trucs comme ça Tu t'appuies dessus pour, pour préparer tes matchs ou pas du tout
3: ouais je, ouais, je j'utilise pas de... de truc spécial mais euh, je, j'analyse beaucoup les matchs de, de mes adversaires je regarde un peu ce qu'ils font pendant les points importants tout ça je, je calcule beaucoup moi, dans la dans la vie en général
4: je calcule pas mal de trucs hein. la comparaison avec Gilles Simon elle te plaît ou ah dire ouais tout. Gilles
3: euh, non <rire> si, si, Gilles on, on pourrait se, se boire une bière et parler pendant 15 heures d'affilée
1: <rire> mais, ouais. Bon alors, comme tu aimes bien les statistiques, on en a une à te, à te proposer. Une statistique de notre partenaire jeu 7 math euh, Donc En ce moment, tu goûtes à la l'avis d'un joueur ATP, cest installé dans le top ouais. 100, à l'âge de 30 ans, donc ce qui n'est pas commun. Et donc La stat est la suivante. Le 1er août dernier, en entrant dans le top 100, tu es devenu, à 30 ans, 2 mois et 9 jours, c'était précis, le joueur français le plus âgé à entrer dans ce top 100. Devant Eric Prodon, qui était entré à 30 ans et 21 jours, et Stéphane Robert à 29 ans, 8 mois et 15 jours. Voilà. Donc, entrer dans le top 100 à 30 ans, une éclosion tardive, voilà. qu'est-ce que ça, ça représente pour toi
3: bah, C'est vrai que j'aurais préféré rentrer à 18 ans comme Alcaraz, ou je ne sais <rire> pas qui, mais, mais euh, voilà, je suis, je suis... pour moi, ça représente euh, la persévérance et le... Et voilà, le fait de, d'avoir quand même cru en moi jusqu'au, jusqu'au bout. C'est vrai que j'aurais pu aussi arrêter à, à 25 ans euh, et faire autre chose de ma vie. Mais je, je, j'étais persuadé que je pouvais et qu'il fallait un, une sorte de déclic pour y arriver. Donc maintenant, d'y être à 30 ans, euh, c'est vrai que c'est un peu tard euh, pour pouvoir savourer pendant 15 ans. Mais j'espère qu'il me restera quelques années à, à jouer et profiter du, du circuit.
2: Hein. Ouais. Ouais, non mais justement par rapport à ça c'est ce que j'allais dire, aujourd'hui les joueurs jouent de plus en plus longtemps donc c'est aussi rassurant enfin tu, tu rentres ouais, à 30 ans ouais. mais finalement c'est pas si vieux au fond c'est vrai que ça... après cette stat elle est quand même assez, assez marquante mais euh, tu disais euh, plusieurs choses c'est quand même long le parcours juste à 30 ans quand même d'y parvenir et moi ouais, quand tu parles de persévérance tu as pensé quand même à arrêter à un moment où ça t'a traversé l'esprit ou jamais au fond, tu t'es toujours dit, non, 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 c'est ce que j'aime, j'ai envie de continuer je, je, sans, sans, sans être sûr de soi, tu vois, mais est-ce que tu te l'es posé cette question
3: Vraiment, au fond, fond de moi, je ne me la suis jamais posée. Après, euh, j'ai eu quelques doutes, oui, sur les, sur les périodes où, où c'était dur. Euh, et puis voilà, dans mon entourage, euh, euh, je veux dire, tous les gens, euh, je, je, je pense qu'il n'y a personne vraiment qui, qui, qui me sent qui M'a cru capable de faire ce que je fais aujourd'hui, mais vraiment, quand je dis tout le monde, c'est tout le monde, tout le monde, même ma famille. Je pense que voilà, mes parents à un moment ont eu peur que je continue et que je euh, m'engouffre là-dedans quand j'étais sur les les challengers, que je passais pas les les deuxièmes tours, tout ça. Mais je me suis fait confiance et puis aujourd'hui, je suis content d'avoir continué.
2: Et tu vis ça, justement là, tu vis ça comme euh, en arrivant aussi tardivement, quand même, comme du bonus pour la suite, tu, tu vois, avec beaucoup de relâchement, beaucoup de, de recul, tu vois, en te disant j'ai pas de pression, c'est génial et j'ai envie de profiter parce que parce que je sais que pour le coup, ça va pas, c'est ce que tu disais, ça va pas durer 15 ans, à moins que jusqu'à 45 ans tu tiennes et il ouais. <rire> faudra m'expliquer comment. Mais tu, tu vois, et, tu dis ça euh, comment c'est quoi ton truc là
3: Non, pas, 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 pas comme un bonus, justement. Je, je, parce qu'un bonus, ça serait plus le mec euh, où il a... Tu sens que tu as un peu arraché ta place au vol, tu vois, mais non, je, je, je vois ça comme un, comme un palier, j'ai envie d'aller plus haut maintenant, je me suis un peu décomplexé face à ces joueurs-là, Sidich et Evans. et puis je me rends compte qu'il faut, faut juste s'en rendre compte et avoir confiance en soi, et, et je me sens capable d'aller chercher le, le top 30, quoi.
1: Alors, du coup, la suite, c'est quoi C'est le premier Masters 1000 à Bercy, euh, peut-être l'Open d'Australie aussi, en étant 60e, euh, tout est possible.
3: Ouais, ouais, là, en fin d'année, donc ça sera les qualifs de Bercy ou ou, euh, ou mieux. Et puis euh, et puis après, le tableau de l'Open d'Australie, ouais, j'ai déjà validé mon, mon ticket.
2: Tu sais, juste hein, pour revenir sur ce que tu disais, où tu disais personne ne croyait vraiment que j'étais capable hein, d'aller jusque-là. Mm-hmm. Alors, moi, tu vois, pour le coup, j'ai, je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec Olivier Malcor. Mm-hmm. Qui, t'a, qui t'a entraîné. Et je peux t'assurer que je me rappelle très bien qu'il me disait Ce gars-là, il a vraiment un truc, j'adore, est, je, je sens qu'il peut passer, je sens qu'il peut être très bon. Donc il y en a quand même qui, 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 <coughs> ont, qui ont cru en toi.
3: Non, si, si, a, c'est vrai qu'il y en a qui ont cru en moi, mais de là à le dire et le penser au fond de soi, tu vois, c'est, c'est des choses. Enfin, tout le monde m'a dit tu joues grave, tu, tu devrais être dans les sangs. Euh tout le monde je veux dire c'est, c'est, les, les gens voyaient que je jouais bien que j'avais un truc en dans fait la c'était raquette.
2: plus à toi d'y croire vraiment finalement
3: Oui, j'ai l'impression
4: <rire>
2: après il y a les blessures il y a tout ce qui s'est passé mais, mais au fond en fait c'était quand tu dis ouais, je, au aujourd'hui moi, décomplexé je... aujourd'hui tu vois je sens que je suis capable que le niveau il est finalement pas si important bah, c'est, c'est presque toi et toi en fait
3: ouais c'est vrai peut-être aussi ouais. Pe- peut-être mais au fond de moi, je, ouais, je, 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 j'avais ce même avis que tout le monde qui, qui trouvait que je jouais bien, mais que allez, voilà, je savais que mentalement ou physiquement, bah, il manquait la petite case qui faisait que je pouvais avoir cette régularité et y arriver. Quoi. Mais après, c'est sûr que beaucoup de personnes ont, ont vu que j'avais euh, dans la raquette quelque chose qui pouvait faire que j'y arrive, mais il n'y a pas que le tennis, malheureusement.
4: Non, moi, ça m'intéresse beaucoup, cette histoire de confiance en soi, Cultiver la confiance en soi, est-ce que ça t'a manqué au départ dans ta carrière Est-ce que tu penses que peut-être qu'on n'a on pas tous la même euh, habille, habille, capacité à, à croire en nous hein, de toute façon Mais est-ce que dans ton environnement, tu aurais voulu plus de, plus de méthodes couées ou de choses comme ça J'en sais rien. Je...
3: Ouais, la, bah, pff, la confiance aussi, ça se, ça se gagne aussi en gagnant des matchs. Euh... Y a pas, c'est pas, tu ne vas pas dans un magasin ou euh, sortir cent 100 000 euros et acheter. Euh, c'est, c'est vraiment quelque chose qui se, ouais, qui se construit et à, dès, dès l'entraînement, qui, puis après qu'on cultive en gagnant des matchs. Et c'est de la confiance, on la gagne, on la repère. On la, c'est quelque chose qui peut nous glisser vite entre les mains. Donc quand on l'a, il faut la, il faut la cultiver, comme tu dis. Ouais,
2: et après, il y a, je pense qu'il y a un peu une différence entre la confiance, tu vois, accumulée, construite par la victoire et la confiance en soi en fait que ouais, tu as dès le départ et je pense ouais, au fond ouais. et si es là c'est que tu l'as je pense que si tu as continué c'est que tu l'avais au fond de toi tu vois qu'il fallait simplement réussir à l'exprimer d'une certaine manière tu vois mais, mais, mais en fait moi je reviens un peu sur ce que dit Maxime c'est intéressant toi tu as l'impression qu'on t'a pas assez porté soutenu qu'on n'a pas assez cru en toi dans ton parcours ou non c'est pas ce que tu dis
3: ouais si si non euh, bah, c'est sûr que pas grand monde a cru en moi c'est vrai que ça aurait été ça aurait été ça aurait été mieux ouais, L'inverse. par exemple euh, la FEDE, euh, je veux dire ils ont jamais ils ont jamais cru en moi à, à un moment puisque j'ai jamais été en pôle j'ai jamais été à je j'ai jamais été dans la structure structure fédérale j'ai jamais eu une bourse donc euh, voilà c'est, déjà bon c'est pour moi qui quand on est jeune la FEDE, ça représente tout quoi. moi c'était c'était quand même des déceptions à chaque fois de, bah de, de, de devoir trouver euh, à côté de la Fédé, des entraîneurs, des, quelque chose qui tenait la route. La Fédé, pour moi, ça, ça avait une image euh, en or. Quoi. Donc euh, ça, c'était aussi des déceptions quand j'étais plus jeune. Mais voilà, quand j'étais plus jeune, j'étais peut-être moins bon. J'étais dans les, dans les 5 sixièmes euh, de, de ma génération. donc je peux aussi comprendre, mais euh, voilà, la Fédé m'a, m'a, m'a pris euh, à 24 ans pour, pour la première fois, et puis bon, j'ai fait, j'ai pas fait une bonne année, j'ai été blessé, donc euh, ça a duré qu'un an, et puis euh, et puis après, j'ai, j'ai fait mon, mon truc tout seul. Mais euh, voilà, ouais. Je le,
2: prends, je le prends comme une attaque perso. Ah, <rire> bah, tu peux.
3: C'est... Là, t'es clairement visé, hein. Je sais,
2: c'est pour ça. Mais heureusement, on s'entend bien quand même. Bah bah non, oui. Pas du tout, pas du tout. Non, non, mais moi je, je suis super content. Enfin, enfin voilà, on, je te suis quand même depuis très longtemps. On avait eu quelques discussions à, à un moment qui n'étaient pas les plus euh, simples à avoir malgré tout, euh, dans une période ouais. un peu compliquée. Mais euh, non, mais c'est, je trouve que ton parcours il reste génial et qu'à un moment, la, la, la FED, malgré tout, tu vois, il y a forcément des failles et que c'est pas simple. C'est ce que tu dis. De mmh, pouvoir mmh. accompagner tout le monde, c'est pas simple. Tu dois aussi faire des choix et, et tu te trompes sur le, sur ouais. le cas de la preuve. Et tu as raison de le dire. Hein, je. Je, mais je, mais tu vois je,
3: je, si, si je peux me permettre, je, je pense que le problème euh, c'est qu'en en fait moi j'avais un jeu hyper atypique où tu vois je faisais beaucoup d'amortis en coup droit, je faisais des slides, j'avais un jeu un peu décousu et du coup euh, la Fédé ça leur plaisait pas, c'est, c'est ce que j'ai compris. Ils voulaient des mecs avec des belles frappes clean, euh, propres, euh, euh, des, des, avec des grosses épaules et moi j'avais pas tout ça donc
4: euh,
3: <rire> ils, ont, ils ont ils ont ils ont pas vu de potentiel... Euh, Vraiment, je pense en moi et, et j'espère que, qu'à l'avenir, ils mettront aussi le ouais, sur ces profils-là. Il,
2: il était peut-être plus difficile à voir. Il était peut-être, ouais. bien, il était peut-être bien caché.
3: <rire> il là, était ouais. très bien caché. Ouais, ouais. Tu vois je, 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 franchement, je n'hésite pas tu vois à, à, lors de cette émission à dire le fond de ma pensée. Je n'ai pas souvent l'occasion de pouvoir parler... Et puis voilà, Arnaud, je te, je te connais raison. bien, donc ça, ça, ça me fait plaisir. Je n'ai pas envie de vous balancer des phrases et de, de, de broder. C'est, c'est vraiment ce que je ressens, tout ce que je vous dis.
4: En tout non, cas, ça me dis rappelle, un... que pardon, excuse-moi, Vas-y. juste 30 secondes, ça me rappelle ce que disait Gilles Simon dans son, dans son livre sur le formatage à la fédé, ouais. c'est, 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 c'est un peu le même discours. Enfin, même, même, si, ouais.
2: même si Gilles est un pur produit fédéral, c'est juste. une Petite <rire> ouais, parenthèse. Je vois, je vois une
4: grande différence <rire> malgré tout. C'est vrai c'est que vrai, le c'est discours vrai. est pas le même.
3: Puis euh... euh, euh, Gilles aussi, euh, je veux dire, moi j'ai pas du tout la carrière de Gilles. Euh, je veux dire, moi je suis, je suis dans le tennis, c'est, c'est, c'est sympa d'inviter tout ça, mais je suis personne. Euh, je suis... Gilles, c'est, je me comparais jamais euh, avec Laura d'un Gilles. Enfin, c'est... Voilà, moi, moi je, je me permets de parler, parce que voilà, je suis entré le top 100, tout ça, mais je ne suis, suis pas du tout une star, ni, un, ni une, 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 une encyclopédie du tennis. C'est pas... Alors,
1: peut-être par en tout cas, force le respect. Donc, c'est pour ça aussi qu'on... Oui, bah,
3: j'apprécie, j'apprécie. Et qu'on vous Merci met bien. aussi en
1: lumière, c'est normal, c'est aussi notre rôle. À lire votre fiche aussi sur le site ATP, euh, j'ai vu que vous aviez beaucoup de qualités. Hein, votre idole, par exemple, c'est Raphaël Nadal, je ne me trompe pas.
3: Oui, mais la prochaine fois que tu me vois, je, je, je raccroche.
1: D'accord, très bien. Alors, je recommence donc, à lire ta fiche sur le site ATP Tour. Ça. Tu as donc beaucoup de qualités comme Rafael Nadal, comme idol, c'est ça Ouais. Et ouais. Le, le PSG en club de foot avec Kylian Mbappé en joueur favori, ça, c'est pas mal aussi. Hein mm-hmm. On a Tom Crochu. Et tu es magicien. Magicien, c'est le secret de talent qu'ils mettent en avant. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus
3: ouais, ouais, bah c'est... Quand j'avais donc 24 ans, j'ai eu une longue période de blessures. J'avais envie de faire un peu autre chose, et donc puis, euh, j'étais, euh, j'étais à Paris. Et puis j'ai, j'étais dans un magasin de magie pour m'acheter des, des, petites, des petites babioles, des paquets de cartes, des livres pour, pour commencer tranquillement. Puis j'ai rencontré des mecs dans ce magasin qui m'ont, euh, qui m'ont pris sous leur aile et qui m'ont, euh, qui m'ont tout appris pendant, pendant plus d'un an, deux ans. Où on traînait ensemble tous les soirs. Euh, et donc du coup, je me suis passionné à fond dedans, j'ai continué mon, mon chemin et puis euh, j'ai fini après, après 3-4 ans à, à bosser, à faire des, des, des événements, des mariages, des cocktails, des Ah ouais, des, des, comme ça. C'est très poussé, c'est génial, hein. c'est génial. Et, et donc voilà, ouais, je, c'était un second métier quoi, sur les périodes de blessure, je trouvais ça top de, de, de pouvoir m'évader un peu et de, de moins me morfondre. Sur mon physique, donc euh, j'ai, j'ai vraiment adoré. Et puis cette année, c'est vrai que j'ai mis un peu de côté parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué au tennis, beaucoup d'entraînement, et tout ça. Mais, mais je garde toujours ça dans, dans mon bagage.
1: Arnaud, un petit secret de talent, toi aussi
2: Non, pas du tout. Moi, je. Ah, rien, rien, rien du tout. <rire> non,
1: non, pas du tout.
2: Je, je, je joue correctement au padel J'espère que Constant, tu ah, t'aimes ben voilà. au padel aussi.
3: Ouais, ouais, moi aussi. Ah, parfait. Bien,
2: au Nickel. C'est un secret de talent. On fera, on fera une petite partie. Mais euh, non, non, moi je, je trouve ça hyper euh, le parcours, je l'ai dit atypique évidemment, mais, mais sympa comme tout finalement quand tu dis magicien, ben un peu comme sur le terrain. Tu vois, il y a, y a ce truc un peu de vouloir brouiller les cartes euh, tout le temps. Enfin, je crois, dans, dans ton jeu, c'est assez marrant parce que tu te retrouves un peu dans ces deux domaines, tu vois. Et après, euh, et après c'est, c'est bien d'être humble comme tu l'es, mais ne le sois pas trop. Non plus. Yeah. Non, mais tu vois, c'est, c'est bien ce que tu dis, ouais. parce que es 60 aujourd'hui. et je veux dire, Tu es en train de donner l'impulsion. Tu es finalement un peu au début, tu vois, de, du truc. Et la preuve, tu vois, tu es en train de prendre conscience en faisant qu'art, en faisant demi, tu vois, dans, dans des ATP, euh, où tu les enchaînes euh, avec des belles victoires, des prises de conscience, j'espère, quand même très importantes. Euh, je sais pas, j'espère que la prochaine étape, c'est le top 50 minimum, mm-hmm. tu vois, tu es à 10 petites places c'est pas grand chose euh, je sais pas moi au contraire tu vois je pense que enfin en tout cas véhiculer cette humilité c'est top j'espère qu'au fond de toi l'ambition elle est très importante c'est tout elle est très forte
3: on verra et <rire> <rire> eh ben
1: merci euh, constant de, d'avoir ouais. participé à, à, ce, à ce podcast hein. le tennis ce n'est pas que des Alcaraz ou des Federer aussi il faut il faut de tout hein, pour faire un circuit donc on était très content de de t'accueillir euh, bonne continuation on espère te voir à Bercy ouais, bah, mer- mer-
3: merci à vous franchement c'était top de pouvoir parler un petit peu euh, et ça m'a vraiment fait plaisir donc euh, bien, vraiment merci beaucoup
1: plaisir
2: merci partagé. Ouais, merci Constant merci
3: Constant Lestienne a donc été à un
1: match d'affronter Novak Djokovic sur le circuit malheureusement, malheureusement Marine Silic est venue le rattraper par le col lui-même paie par le retour en force du Sable sur le circuit et ce sera donc notre deuxième partie Novak Djokovic a donc remporté son 89e titre ATP en carrière, malgré une saison particulière. Le peu qu'il a joué lui a permis de gagner trois titres sur trois surfaces différentes cette saison. Il est d'ailleurs le seul à avoir réussi ça cette année. L'Aver Cup, euh, mis à part, ses deux dernières sorties ont donc été couronnées de succès, Wimbledon sur gazon, et à Tel Aviv, donc le 2 octobre euh, sur dur, est-ce toujours, lui, l'homme à battre, Arnaud, en indoor, qui arrive
2: bah, moi je crois plus que jamais et en plus il a les crocs mais, 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 mais plus, plus plus qu'avant encore au regard justement de cette année très compliquée on en a déjà un peu parlé lors des différentes émissions mais j'ai, j'ai le sentiment que c'est un forcément enfin, un homme de challenge et, euh, et que là il s'est retroussé les manches et qu'il a envie de prouver euh, justement que c'est que le meilleur et il a toujours eu ça en lui et là encore plus que d'habitude parce que qu'il a été écarté alors pour les raisons qu'on connaît, hein, de deux grands chevèmes. Pas simple. Et euh, il gagne Wimbledon, il n'y a pas de points. C'est quand même dégueulasse. <rire> euh, ils retrouvent un classement qui n'est pas du tout... Euh, euh, ben, qui ne reflète pas du tout le niveau de jeu qu'il a, parce qu'à que c'est quand même pour moi le meilleur, ça reste le meilleur. Je pense que le fond, et c'est quand même 7e le mondial au technique 7e.
1: et 15e à la race, pour être très précis.
2: Ah ouais. donc, euh, donc, tout ça... Euh, et que je crois qu'il a le couteau entre les dents et que là, il a envie de faire une fin d'année là où il peut jouer, il va vouloir montrer qu'il est qu'il est intouchable. Et il l'a montré sur un ATP de 150. Je trouve que c'est beaucoup plus fort dans l'absolu d'aller réussir à trouver la motivation dans ce genre de tournoi que sur des 1000 ou sur un masters de fin d'année. Hein. C'est-à-dire que où, où le truc il vient presque naturellement, où tu sais que tu affrontes les meilleurs et que tu dois euh, être à ton meilleur niveau, là. Euh, il est pas un set euh, apparemment il a joué à un niveau stratosphérique par moment ça présage quand même une fin d'année très, très euh, enfin, hyper puissante de sa part et moi je, je trouve ça génial et c'est, c'est, et c'est ce qui nous intéresse en fait. c'est ce qu'on a envie de voir donc euh, les, les, les autres ont du souci à se faire ouais, et je crois que ça reste si la question c'était est-ce que c'est encore l'homme à battre moi même si c'est plus euh, la tête de série numéro 1 dans les tableaux oui c'est allé pour moi bien sûr
4: je suis totalement d'accord avec Arnaud et euh, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est ses ressorts sur le plan mental parce qu'il a quand même été éloigné du circuit si on cumule tout six mois, donc la moitié de l'année. La moitié de l'année et à des périodes différentes, donc de janvier à mars, en grosso modo, à part un petit tour à doigts et puis de juillet à début octobre, euh, là, Tel-Aviv. Donc, c'est cette capacité à rebondir, à se remettre tout de suite dedans, qui est, euh, est impressionnante. On, on le disait la semaine dernière, euh, on parlait juste de la Lever Cup, hein, et, mais euh, Federer lui-même lui avait dit que c'était hallucinant de, d'avoir le, le niveau de maîtrise qu'il avait euh, en fond de cours déjà, alors qu'il n'avait plus joué un match en compétition. Et euh, là, là, à Tel Aviv, en fait, c'est, le, oui, c'est la manière dont il reste concentré de bout en bout, qui m'a, qui m'a subjugué. Moi, j'ai, j'ai, vu, euh, j'ai vu plusieurs matchs, mais notamment son deuxième tour, il me semble, son, enfin en tout cas son deuxième match de la semaine contre son ami euh, Basek Pospisil, avec lequel il a, il a fondé son syndicat de joueurs. Euh, Pospisil, ça, ça a l'air, ça a l'air de, de pas grand-chose en ce moment, parce qu'il est... Très bien classé en ce moment, mais ce jour-là, il a sorti un un match immense au service. Il servait 80% de première balle, je crois, dans le premier set. Euh, Pas une ouverture, vraiment pas une ouverture pour Djokovic. Euh, Djokovic mène 5-1 dans le tie break. Il se fait remonter à 5 partout. Et là, on se dit, bah ça ça ressemble au match piège. Euh, Il peut quand même se mettre à douter. Il avait une grosse avance dans ce tie break. Il il n'a plus rien. Pospisil joue le feu, tout ce qu'il tente, ça réussit. Et bien, comme par hasard, les deux points suivants, euh, Djokovic sert le jeu, et puis ça fait un 7-0, euh, t'es break euh, plié, et puis break d'entrée de deuxième manche, et, et euh, il revient encore et il il enfin, y après. En fait, y a, ce, qui est, ce qui est extraordinaire, c'est cette manière de toujours euh, être convaincu Qu'il va s'en sortir, qu'il va gagner le match tout le temps. Et c'est, moi, ça m'a toujours fasciné chez lui. Et encore plus, comme l'a dit Arnaud dans un ATP 250, où finalement, euh, on l'attend, on attend, on s'attend tous à ce qu'il gagne, mais euh, la motivation pourrait être moindre pour lui. Eh ben, non. Il veut gagner, il veut gagner, il veut montrer qu'il est le meilleur. Et ça, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Vous voyez plutôt une, une fin de saison un peu plus, un peu plus
1: heureuse pour le CERM mais petit point règlement malgré sa 15 e place à la race et sa 7 e place au, au classement technique il est quand même assuré d'aller au Masters Maxime tu, tu me confirmes
4: Il n'est il est pas assuré assuré parce qu'il doit faire partie des 20 premiers du top 20 à la race parce que c'est, c'est, c'est ce classement qui, qui détermine les, les participants au Masters euh, maintenant il a entre 500 et 600 points, je ne sais plus, euh, 550, un truc comme ça, euh, de points d'avance sur le, sur le euh, 21e. Donc déjà, c'est, c'est un beau matelas. Et puis, euh, vu la forme qu'il a en ce moment, je ne le vois pas sortir du top 20 avant, avant le Masters. Non, il n'y a, a, a pas de danger qu'il n'y participe pas. Et je dirais, comme, comme Arnaud, que le danger, c'est... C'est, pour, c'est plutôt lui qui le représente pour ses adversaires parce qu'il va arriver beaucoup plus frais en cette fin de saison que lors des dernières années. Il a plus remporté le Masters depuis 2015, mais, mais là, il va arriver avec des ressources physiques qu'il n'avait pas ces dernières années parce qu'il faisait des saisons pleines avec plusieurs grands chelems gagnés et tout ça. Là, il, il a un nombre de matchs euh, très réduit par rapport… À, assez ses saisons précédentes donc euh, à mon avis il sera en tout cas physiquement il sera très au point et mentalement ouais, il aura et t'as peu. raison
2: as raison là-dessus la fraîcheur physique et mentale je mmh. pense qu'elle est capitale en fin d'année c'est vrai que quand tu arrives et que tu as beaucoup beaucoup joué euh, c'est ce qui était le cas pour lui hein. chaque année euh, depuis maintenant un bon moment tu arrives un peu émoussé et, et c'est dur ce, ce Masters il est il est assez violent finalement même si euh, il est hyper motivant il est dur et, et là le fait là ce qu'il faut en fait c'est pour ça que tu dois construire son programme, tombe bien que mal, hein, encore une fois, cette année pour lui, mais avec euh, le fait de regagner tout de suite un tournoi, donc se refaire à cette fameuse confiance dont on a beaucoup parlé, euh, l'enchaînement des matchs, le rythme de la compétition, s'il arrive à remettre ses ingrédients, à les, à les reprendre, là tout de suite, il va être, il va être redoutable. Hein, il va être redoutable.
4: La seule petite source d'inquiétude qu'il aurait pu avoir, c'est cette petite blessure au, au poignet dont il parlait à la sortie de la Lever Cup. Il a fait deux heures d'entraînement à... À Tel-Aviv mardi dernier, et il n'a rien mmh. ressenti. Donc euh, apparemment tout va bien. Euh, maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de voir euh, pourquoi pas un petit euh, une petite finale, par exemple à Bercy contre Alcaraz, ce serait marrant quoi, des, mmh. quelque chose comme ça. Bon, en tout cas,
1: c'est vrai qu'il a fin de il a faim de match, hein, il a fin de, de victoire aussi. C'est moi qu'on puisse dire. Alors préciser que cette semaine, il sera à Astana au Kazakhstan pour jouer le, le tournoi 500 de Nour sultan que vous. Vous pouvez d'ailleurs suivre sur, sur Eurosport. Tournoi avec un, un plateau euh, magnifique. Le, numé- le nouveau numéro mondial, Alcara, sera là. Les deux anciens, Medvedev et donc Djokovic. Titipas, Kaczanov, Rublev, Sili, catch Voilà un tableau euh, quand même assez impressionnant pour un tournoi qui était euh, 250 ces, ces, ces deux dernières années. Et pour vous donner une idée, bah, en 2020, c'était Benoît père la première tête de série. Vous voyez, les temps changent là-bas. En tout cas, ce tournoi, ça sera un, un nouvel indicateur avant le.
4: le le sprint de, la, de cette fin de saison. Oui, oui, bien sûr, un nouvel indicateur. Euh, ce qu'il faut noter aussi, c'est que depuis ces dernières années, et le Covid, euh, il n'y a plus le Masters mille de Shanghai. Donc, il y a une redistribution naturelle des forces en, en présence dans d'autres tournois et Astana, ou Nour Sultan, parce que c'est le nouveau c'est le nom de la capitale euh, du Kazakhstan, euh, en bénéficie. Comme Tokyo, d'ailleurs, parce qu'en fait, ils sont répartis en deux ATP 500. Euh, Tokyo est un peu moins bien euh, pourvu, justement, parce que, euh, à mon avis, c'est l'éloignement géographique par rapport à l'Europe et les joueurs qui ont moins envie d'aller aussi loin euh, que là. Mais voilà, c'est aussi pour cette raison que que les plateaux sont sont très intéressants dans ces deux tournois-là et notamment à Astana. Euh, ce sera oui, ce sera très intéressant. Et puis il y a plusieurs retours au-delà de Djokovic. Il y a le retour de Kyrgios aussi, qu'on n'attendait peut-être pas aussitôt après l'US Open. Lui qui à disait Tokyo, qu'il... là, pour le coup. Oui. À, à, à Tokyo, pardon. Euh, voilà, qui lui qui disait que, que ce qui l'intéressait maintenant, c'était seulement les grands chelems. Donc on se disait, bah, on va peut-être le retrouver à l'Open d'Australie 2023, il va peut-être arrêter sa saison. Et en fait, non, il, il la reprend avec un espoir léger de de participer au Masters, mais euh, Arnaud parlait d'injustice tout à l'heure par rapport à Wimbledon, et et Kirio, c'est vraiment dans ce cas-là, parce que s'il avait eu les points de sa finale à Wimbledon, il serait actuellement septième à la race, et donc en position d'être au Masters. On on va voir ce que ça donne. Et petite euh,
1: précision aussi euh, intéressante, euh, Djokovic, pour revenir à lui, il avait fait trois fois le doublé euh, Bercy-Masters en 2013, 2014 et 2015, et depuis... Eh ben, il a seulement trois titres en indoor sur ces sept dernières années. Comment est-ce que vous expliquez ce, ce manque de réussite-là alors qu'en fait, c'est, 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 cette surface, c'est quand même euh, pas, pas loin d'être sa, sa favorite Pardon.
2: Écoute, je ne sais pas s'il si... faudrait voir un petit peu, le... je crois que c'est le calendrier qu'il faut regarder de manière plus précise pour pouvoir répondre tu vois, à, à cette question. Parce que, en fait, il faut, faut voir s'ils euh, joue beaucoup en outdoor et qu'ils euh, gagne beaucoup en outdoor. Après, c'est... Et puis quand tu passes sur les saisons en indoor, euh, plutôt en fin d'année, euh, c'est toujours pareil. Et que tu as accumulé, encore une fois, beaucoup, beaucoup de victoires, beaucoup de matchs. Euh, et on revient un petit peu sur cette fraîcheur mentale, physique, globale. Euh, ça, ça peut jouer. Tu vois et combien de tournois aussi, tu veux en indoor, ils joue par rapport au tournoi outdoor Je pense qu'il faut aussi euh, faire ce ratio pour pouvoir, tu vois, dire. Euh, en général, c'est
1: 2, 3 trois, on dire, en fin d'année.
2: Oui. Donc, c'est, c'est, quand même, c'est quand même très peu à la fin aussi. Mmh. Mais euh, si demain, il, avait, il décidait de mettre toutes les chances de son. Co- Alors, je ne dis pas qu'il n'est pas, pas à fond. Je dis juste que c'est à des périodes qui ne sont peut-être pas forcément les meilleures voilà, pour lui, euh, si c'est en fin d'année, premièrement, tu vois où les objectifs peut-être sont parfois déjà atteints aussi. Là, quand tu es déjà assuré d'être numéro un mondial, quand tu as déjà quelques garanties euh, en fin d'année, euh, de manière même inconsciente, parce qu'évidemment, tu, tu fais tous les efforts pour aller au bout, mais de manière inconsciente, parfois, tu es un peu moins bon que quand tu as la petite carotte à aller chercher.
1: Mmh. Tu vois un peu de relâchement. Que... Euh...
2: Ça, ça joue, mais c'est, je pense que c'est un peu inconscient et, 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 et physique. Après, et, et, et c'est, et c'est aussi dans la tronche, forcément, mais euh, parce que ça, c'est, c'est sûr que c'est pas un mauvais joueur d'indoor.
4: Et puis, et il puis, y, a, y, a, y a des circonstances. Tu disais 2013, 2014, 2015, c'est ça Merci, c'est ça Euh, 2016, fin de 2016, euh, euh, il est un peu en burn-out, Djokovic, euh, parce que c'était la fameuse remontée de Murray qui finit numéro un mondial hein, fin fin 2016. Et les les débuts des difficultés mentales de Djokovic, il a eu une période de deux ans un peu compliquée, justement, jusqu'en 2018. Et en 2018, il fait un été absolument... euh, euh, incroyable entre Wimbledon et l'US Open et donc il arrive un peu cramé à, à la fin de l'année en 2018 2019 il y a ce fameux match au Masters contre Tim qui est extraordinaire oui mais on qui, en mmh. pas, pas en demi-finale pas en demi-finale c'est mmh, un mmh. match de poule et ensuite en il, 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 il se fait euh, avoir par euh, Federer qui, qui avait une petite revanche euh, de Wimbledon à prendre <rire> notamment donc en fait il y, 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 y a des circonstances aussi qui jouent beaucoup et euh, comme le dit Arnaud, euh, même, s'il, même s'il ne les fait pas, il a quand même 35 ans, le, le bonhomme. Et à 35 ans, les fins de saison, elles sont plus difficiles à gérer qu'à 25
1: En parlant de calendrier, pour finir, on va évoquer le tennis féminin avec l'implacable œil de ouais,
2: La transition est toute trouvée. Bravo Seb, incroyable euh... Tennis féminin, Igaziotech, qui zappe la Fed Cup. Voilà ce que je voulais mettre sur la table aujourd'hui comme sujet. On ne va pas faire très long, mais quand même, c'est intéressant d'en, d'en parler. Euh, pourquoi euh, On pourrait très bien se dire... Carton jaune, hein, Igaziotech, on pourrait le dire comme ça, sans le contexte. Mais, okay. bah, pour qui Pour Igaziotech, au départ, de ne pas jouer pour son pays. Non, moi je suis, très, je suis très drapeau, attention, je suis le survêtement. Euh, les équipes nationales, c'est vraiment mon truc. Donc, comme ça, spontanément, si euh, si tu n'as pas le contexte, tu peux en effet euh, dire « c'est moche » forcément pour la promotion, encore une fois, de la Fed Cup. Et on peut mettre la Coupe Davis, hein, évidemment, Euh, là-dedans. C'est moche, ce n'est pas bien. En revanche, bah, quand tu regardes le calendrier, malheureusement, avec euh, le Masters qui se déroule au Texas, qui se finit la veille du commencement de la Fed Cup, tu te dis, il y a peut-être un bins quand même. C'est quand même assez compliqué quand tu es numéro mondial de te dire, je vais enchaîner euh, le décalage horaire, le voyage, arriver avec tout ce que ça représente parce que je joue en équipe nationale. Euh, c'est, c'est beaucoup, beaucoup d'influx, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est n'est pas neutre, même si euh, tu peux avoir des tours faciles. C'est Dans l'esprit, ça demande beaucoup, beaucoup euh, bah, dans, d'investissement. Donc, euh, donc moi, je, au fond, en fait, et je me surprends à le dire hein, moi-même, je comprends en fait cette décision. Je comprends cette décision en fait de, 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 de remettre en cause finalement le manque de communication euh, entre bah, l'ITF et euh, la WTA pour euh, nous mettre en œuvre finalement euh, afin que les, les, les meilleures joueuses puissent jouer. Là, en faisant ça, ils se tirent une balle dans le pied. C'est, 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 c'est complètement ridicule.
1: En fait, c'est un gros coup de gueule hein, qu'elle a passé. Elle y a dit exactement j'ai beaucoup réfléchi en retournant le problème dans tous les sens, mais je ne serais pas capable de jouer la Billie Jean King Cup à Glasgow avec la Pologne. Je suis déçu que les instances dirigeantes n'aient pas trouvé un accord sur quelque chose d'aussi basique que le calendrier des tournois. En nous donnant 15 jours pour traverser le monde et encaisser le décalage horaire, cette situation me met en danger notre santé et pourrait provoquer des blessures. Et donc, je veux en parler avec la WTA et l'ITF pour faire changer les choses. Voilà. Un message
4: qui est passé, Maxime. Moi, ce qui, ce qui m'intéresse, au-delà de ça, c'est la dernière partie. Je vais en parler à, à l'ITF et à la WTA. Je trouve qu'elle a, elle a, elle prend de plus en plus conscience de son rôle maintenant, de ce qu'elle représente dans le tennis féminin, de son rôle de numéro un mondial et de ses responsabilités en tant que numéro un mondial. Et euh, qu'elle veuille pr- prendre les choses en main de cette manière, ça me... Je trouve ça plutôt intéressant voilà, qu'elle, qu'elle, qu'elle initie un dialogue, euh, qu'elle montre que les, les joueurs et les joueuses n'ont pas forcément que, que leur intérêt personnel à, leur, à leurs yeux. Voilà. Ça, ça, ça m'intéresse. Je trouve que, de ce point de vue-là, euh, elle se démarque. Et, euh, et puis, j'attends de voir la suite. Quoi. Je, je, je veux voir les, les développements qui arrivent. Euh, pour reparler de la, la Fed Cup, qui est donc maintenant appelée la Billie Jean King Cup, euh, c'est, elle fonctionne de la même manière à peu près que, que la Coupe Davis. Elle a été réformée. En 2020, voilà, maintenant c'est une phase finale à la euh...
1: 12 équipes sur Terre neutre.
4: Donc Exactement. Cette année, donc cette année à Glasgow en Écosse. Et, euh, et euh, ça remontre le... Les difficultés que, que, que traversent les compétitions par équipe qui sont pourtant très précieuses dans le monde du tennis, car rares. Et euh, voilà, je trouve ça, je trouve ça dommage en fait. Je trouve ça dommage. Et, oui. et euh, voilà, on aimerait bien, comme, comme, le dit, euh, comme le dit Arnaud, on aimerait bien tomber sur une Tech, Mais force est de constater que là-dessus elle a raison, et c'est les instances qui ont qui ont des difficultés à, à faire les choses bien et surtout qu'elle a, elle a raison
1: de, de pousser un coup de gueule maintenant, parce que l'année prochaine, ça risque d'être le même bazar, parce que d'après ce que j'ai lu, ça devrait se passer à Budapest, la, la phase finale de Fed Cup, alors que le Masters féminin, lui, se, devrait se jouer en Chine.
2: Et bah alors, parfait, parfait. Je voilà, choix pour le moins étonnant
1: quand même, parce qu'en raison de, de ce problème Intéccable. géographique, et du problème Peng Shui qui n'est toujours pas résolu, donc mmh. voilà, la Chine, ça paraît complètement dingue, cette histoire de calendrier.
2: Rien à rajouter. Voilà,
1: ça vous laisse pour toi. (rire)
2: Respect, non, non, mais respect. C'est très intelligent.
1: En espérant donc qu'ils arrivent à trouver un accord, en tout cas sur une zone géographique à respecter, très bien. Eh bien, merci messieurs, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir participé à ce podcast. Euh, Avant de nous quitter, petit rappel, jeudi sort les grands récits écrits par Laurent Verne frère Maxime Dupuis, un livre aux éditions Onfora. Des exemplaires sont donc à gagner en partageant nos émissions sur les réseaux sociaux, donc moins un, puisqu'Arnaud a, dé- a déjà réservé mmh. le sien. Euh, cette semaine, vous pourrez suivre sur Eurosport les tournois ATP donc, de Tokyo pour les leftos et euh, d'Astana pour, euh, avec encore de belles rencontres en perspective. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission et, et d'ici là, n'hésitez pas à aller taper la balle Salut
2: Seb Salut, salut Max. à tous Merci beaucoup, merci, merci
0: beaucoup.